1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 67 de Homo Autónomo, el podcast de autónomos hecho por autónomos para todos los autónomos de nuestro país o de fuera de nuestras fronteras si es que algún día las abrimos en, en este estado de cuarentena que estamos. En el fondo nos da igual de dónde seas o dónde estés porque todos los autónomos, toda la gente que trabaja al final por cuenta propia, tiene los mismos problemas, las mismas preocupaciones, los mismos marrones y de vez en cuando, pero... Muy de vez en cuando tenemos alguna alegría. ¿Y quién hace este podcast? Te preguntará si llegas hoy por primera vez y escuchas este episodio, en el que ahora diremos de qué vamos a hablar hoy, o bueno, ya lo habrás visto en el título del episodio. Pues bien, somos dos autónomos con ganas de compartir cada semana cómo nos ha ido la semana, qué hacemos y bueno, y aportar un poquito. De, de luz en esas dudas, en ese mar de dudas que muchas veces estamos los autónomos, ¿no? Y de cosas que a nosotros nos hubieran gustado que alguien nos hubiese contado cuando empezamos para no haber tenido, para no haber tenido tantos problemas o tantas preocupaciones. Yo, por mí mismo, no podría hacer este podcast porque a mí me resulta difícil hablar una hora seguida, salvo cuando hablo de algún tema que especialmente me guste, como ya habéis comprobado, sobre todo la gente que nos escucha. Del otro lado de la fibra está mi querido amigo y compañero y co-creador de este podcast, que es César Brito, que es copywriter, creador de contenidos, es periodista, está en proyecto de escribir libros también, y un servidor, que soy el que habla, que soy Ángel Martín, que soy consultor de marketing online y de transformación digital, y que ayudo cada semana a César, a sacar este podcast adelante y que poco a poco vayamos sumando episodios en ese listado así que ya no puedo hacer otra cosa que no sea darle paso y la bienvenida a mi querido Brito, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Chato, ¿cómo que ayuda? ¿Cómo que ayuda? Si esto es más tuyo que mío casi <risa> ¿Qué tal?
1: Bien, aquí estamos una semana más Número 67 semana? ya, eh? parece mentira sí macho.
0: sí macho, ya vamos para el año y medio de, de podcasting parece mentira, ¿eh?
1: ¿Qué tal tu semana? Cuéntame.
0: Uff, eh, regular, Vaya ha ido fotos. regular. Lo que pasa es que, a ver, si sois oyentes habituales del podcast sabréis que estos últimos meses he estado bastante atareado, lo que es una buenísima noticia, uh -huh. eh, sobre todo con un proyecto en particular, tengo varios en marcha, pero sobre todo uno porque era, era y sigue siendo eh, bastante amplio en cuanto a seguimiento, un poquito complejo y sobre todo en lo que a mí respecta, que soy el que crea el contenido muy voluminoso. Uh -huh. Habría que reformar una web completa, o sea, crearla desde cero. Eh, no puedo dar muchos detalles por cuestiones de confidencialidad, pero vamos, implicaba la creación de muchos, muchos contenidos. Muy, muchos de ellos muy breves, pero una cantidad alta de contenidos. Eh, yo empecé a trabajar en esto en Marzo, pero sobre todo abril, porque en marzo se me sopalaparon varias historias, y es todo desde prácticamente abril y, y todo lo que llevamos en mayo, lo que viene a ser la cuarentena casi completa, trabajando muchísimo, como habéis eh, comprobado, si sois oyentes habituales, y bueno, he estado un poquito agobiado con los plazos de entrega, pero bueno, más o menos he ido sacando las cosas adelante con un poco de retraso, un poco, un poco bastante de retraso, uh -huh. pero bueno, me, me consta que la agencia que me ha contratado para esto estaba teniendo también sus propios problemillas y los deadlines, las fechas de entrega, estaban un poquito, eran bastante movibles. Hasta la semana pasada, o inicio de la semana pasada, que me han dicho, oye mira, para, para de crear contenido, que al parecer el cliente eh, no está contento con el contenido está introduciendo muchos cambios y estamos reuniéndonos con él a ver qué es lo que ha pasado qué es lo que quiere eh, por qué no le funciona y tal y en esas estoy con todo paralizado eh, sin saber si lo que he hecho durante estos meses hay que rehacerlo de, bueno, hay que rehacerlo de nuevo, eso es garantizado lo que no sé es hasta qué punto si voy a ser yo el encargado de esa reestructuración o reelaboración si va a ser gente de la agencia que me ha contratado no sé cuánto tiempo me va a llevar, no sé si el cliente, en vistas de lo que ha ocurrido, se replantea el contrato con la agencia y por ende conmigo y me quede sin ese trabajo. Estoy un poquito en el alambre.
1: En la... Vamos, un marrón de lo.
0: Desgraciadamente. Jóvenes. Desgraciadamente, sí. Y eh, pensando sobre esto, digo, bueno, esto lo voy a comentar en el podcast sin, po, sin hablar de quién, de, de, ni qué agencia, ni qué cliente, porque no es uh -huh. el caso, pero sí que lo que ha causado esto, eh, no me había pasado nunca a este nivel, pero pasa mucho y hemos hablado tú y yo mucho de esto, uh -huh. de una no deficiente comunicación, que también, porque el cliente en este caso de este proyecto se ha puesto a revisar lo de abril ahora, y chico estamos a punto de entregar ¿cómo vas a revisar el contenido que lleva dos meses en tu poder ahora? retrasando el trabajo de muchas personas no solamente el mío sí. complicando mucho el trabajo de la agencia aumentando exponencialmente el número de horas que te va a facturar la agencia por ese trabajo aumentando el precio que vas a pagar es decir, está complicando mucho el asunto por una parte lo que te decía es ausencia de comunicación eficiente entre todas las partes y por otra y eso es lo que hemos comentado alguna vez que otra y no descarto hablar de ello con detalle algún día aquí, es en la diferencia que a veces o que muchas veces existe entre lo que el cliente cree que va a obtener, uh -huh. lo que se imagina que necesita y lo que el profesional en este caso, la agencia y yo mismo le proporcionamos al cliente sí. que no siempre tiene que ser coincidente con lo que él cree que es interesante ¿sí? En este caso, sin dar mucho detalle, insisto, ¿por qué hablas de A y no de B? Si B es más importante que A. Pues mira, porque tengo un espacio limitado para escribir un, un número de palabras, en este caso determinadas, porque el contenido excesivamente largo penaliza uh -huh. el posicionamiento. Lo importante no es que a ti te parezca legible o bonito, que sí, pero no es lo primordial. Lo primordial es que Google identifique y posicione las palabras clave que a mí me interesan y que a ti te interesa uh -huh. entonces esa fricción a veces genera problemilla y también porque es un producto que el cliente conoce muy muy bien y yo por muy versátil que sea que lo soy no soy especialista en todos los temas del universo sí. es que hago lo que buenamente puedo claro.
1: lo hemos hablado ya en, en algunos episodios y, y sobre todo en, estos, en estas semanas que hemos estado de cuarentena que mucha gente ha estado teletrabajando eh, casi por primera vez y bueno mucha gente que no que ya ha trabajado por pues en casa o en su despacho o, bueno de forma remota de forma asidua lo difícil que es muchas veces el llegar a entendimiento cuando no se... bueno hay veces que es difícil llegar a un entendimiento incluso estando presencialmente juntos en una reunión sacar las cosas en claro y que todo el mundo se vaya con, con claridad meridiana qué es lo que tiene que hacer eh, cuando se está en remoto y cada uno está en su casa y la única vía de contacto es una llamada o correo o una videoconferencia este riesgo aumenta de forma exponencial ¿no? y, y de ahí un poco eh, lo que hablamos muchas veces el tener un sistema de trabajo que facilite esta comunicación y que todas esas decisiones queden en algún sitio, reflejadas para, pues eso, para luego que nadie te diga donde dije Diego, ahora digo Diego donde dije digo ahora digo Diego ¿no?
0: Claro es que, a ver, en este caso particular se, se juntan una serie de factores eh, si fuera yo solo con el cliente, podría existir este tipo de, de problema de comunicación está clarísimo, uh -huh. pero al fin y al cabo pues, en la vía de contacto sería más directa, en este caso es un cliente que se dedica a un sector que ahora mismo lo está pasando un poco mal, que no es su mejor momento, sí. que tiene que relanzar eh, una web después de una larga carrera con una web que está funcionando desde hace muchos años con sus fallos, pero que el cliente percibe que con eso le vale,
1: mm.
0: aunque se le ha demostrado que no. Eh, hay muchas personas impl implicadas en esto, no solamente yo, hay sí. diseñadores de web, hay especialistas en posicionamiento, hay especialistas en marketing, hay mucha gente trabajando en un solo proyecto. Y a veces alinear las estrategias de forma equilibrada cuesta mucho y mucho más cuando el cliente, por el motivo que sea como es el caso, pues no se ha puesto a revisar en profundidad todo el contenido, sino que a lo mejor he elegido de forma aleatoria un par de contenidos eh, al azar eh, no le ha gustado uno u otro y ha dicho, no, no, esto no me vale, a ver que en este caso particular estamos hablando de eh, 400 contenidos diferentes mm. y yo ya he entregado casi 200 tienes que ir uno por uno y decirme el qué y el qué no está bien. Y por qué sobre todo, no a mí, en este caso a la agencia, que la agencia en este caso ejerce de puente. En fin, que se ha complicado bastante la cosa. El, el peor desarrollo posible que es el de la cancelación del contrato. Lo planteo como ultimísima opción, no creo que la cosa descarrile de esa forma, sobre todo porque hay mucha gente, no solamente yo, que ha dedicado muchas horas a esto. Sí. Pero sí que me temo que los plazos de entrega se van a dilatar, que me va a tocar trabajar todavía mucho más sin poder aumentar el precio porque yo ya, como tú decías ahora cuando pones las cosas por escrito pues queda grabado en piedra como aquel que dice y no puedo sí. test decirme lo que, de lo que les he pro propuesto de precio final aunque confío en que se den cuenta de que todos estamos sufriendo, no solamente ellos, que yo también estoy con todo paralizado, que tengo muchos proyectos que no he podido avanzar porque me estoy dedicando casi en exclusiva a esto, sí. mis representantes me están sacando el látigo con cosas que tengo pendientes y que no he podido avanzar, <risa> o sea, en fin, estoy un poquito intranquilo, no con mi trabajo porque confío mucho en mi trabajo, sé que lo que hago lo hago bien y, y vamos, a mi costa no me han corregido nada desde la agencia... ...ni han impuesto ninguna modificación significativa, por decirlo así... ...pero sí estoy intranquilo porque no sé muy bien... ...como depende de otra persona, no sé muy bien por dónde van a ir los tiros... ...y no sé si el lunes o el martes que viene... Eh, ...me van a decir, venga, continúa al mismo ritmo y sigue para adelante... ...con el deadline el día 10 de junio... ...o me van a decir, eh, tira pero con más tiempo... O no tires que se ha cancelado todo, no sé, es un poco, estoy ahí en la, en la incertidumbre.
1: Moraleja, ¿qué has aprendido, Brito?
0: Pues he aprendido algo que tú has dicho aquí más de una vez y que eh, aplicaré a partir de ahora con total seguridad si surgen proyectos de esta envergadura. Facturar y presupuestar todo por fases. Un proyecto complejo que va a previsiblemente ocuparte varios meses de trabajo, dividirlo en fases, este presupuestar cada fase por separado y cobrar cada fase por adelantado o al menos cuando uno termine esa fase en particular y no continuar con la siguiente fase hasta que no has cobrado porque en fin no es una cantidad que diga pone en riesgo mi estabilidad económica no, pero si sí es una mordida interesante a mi presupuesto si la cosa se cae al carajo al final
1: no no y es lo que alguna vez hemos comentado esta semana pues bueno eh, fuera de micro, lógicamente, esta semana hemos hablado más por este tema, eh, cuando uno tiene un proyecto que prácticamente ocupa el 80, el 90% de tus horas durante un mes o dos meses, no puedes estar un mes o dos meses sin cobrar. O sea, y eso el cliente o la agencia o el intermediario que sea lo tiene que entender, que tú no puedes estar tres meses eh, trabajando sin cobrar una, un euro, porque al final uno tiene que pagar sus facturas a final de mes entonces es algo muy normal muy común, el pues eso el dividirlo por bloques, fases, módulos llamarlo como queráis uh -huh. y, y lógicamente si se puede cobrar por adelantado, genial y si no, pues mira eh, este bloque corresponde a este periodo de tiempo o a esta tarea y cuando se acaba, se cobra, porque lógicamente yo también tengo que comer y tengo que pagar mis facturas. Y seguimos, como en vez de cobrarlo todo al final en un montante mayor, pues bueno, es irlo dividiendo, irlo fraccionando. También para el cliente es más cómodo hacer esos pagos intermedios que no hacer un pago global al final, que siempre les cuece más. Entonces, pues bueno
0: está claro, yo eso lo, lo he aprendido eh, con, este, con mi intermediario de este caso, pues no lo he hecho hasta ahora porque nunca he tenido ese tipo de problema, pero si por lo que sea, eh, en unos días me comentan, ¿no? oye mira, hay que continuar sí me plantearé facturar la mitad del presupuesto por lo menos para, digamos, atar esa parte de lo que ya he hecho y ya está entregado, por lo menos facturarlo para, no es que esté pasando hambre ni mucho menos, pero me gustaría dejar eso atado y también mandar un mensaje a, tanto a la agencia como al cliente, mira, está muy bien, estoy aquí para facilitarte las cosas, quiero que la, la cosas tire para adelante, pero el trabajo y el tiempo, sobre todo el tiempo, el tiempo sí. que estoy empleando y que hay que pagarlo. Y en esas estoy, amigo. De resto, pues bien, estos días, como he estado con todo paralizado, he intentado avanzar en proyectos más pequeños que no eran para ahora, pero ahora que tengo tiempo el tiempo que he recuperado al, al librarme de este súper tocho proyecto pues lo he ido sacando adelante y tirándomelo de encima para tener, digamos, margen de maniobra y estoy intentando descansar un poquito sobre todo mentalmente porque el estrés ha sido grande estas semanas pasadas y puede que sea mayor todavía, dentro de poco, pero bueno, que ojalá
1: bueno, ¿y tú qué? poquito a poco pues yo esta semana, eh, a trabajo, más o menos he estado a ver, no ha llegado al punto que tú, lógicamente pero te recuerdas la semana pasada comenté que estábamos en un proyecto de transformar un e-commerce en un bueno en un sitio de dropshipping bueno de aumentarle bastantes miles las referencias del catálogo y al final es un poco lo que te ha pasado a ti pero desde otra perspectiva ¿no? yo me he pasado toda la semana al final como en un partido de tenis o de ping pong no eh, respondiendo correos e intentando que la otra parte, que al final es la parte contratante, como dirían los hermanos más, avance porque tú puedes querer hacer mucho, pero si la otra parte, que al final es la que es la principal beneficiaria no hace su trabajo, pues al final todo el mundo eh, se retrasa los plazos se retrasan, las tareas se retrasan y al final es un coñazo trabajar así porque, porque no se puede trabajar ¿no?
0: claro es que es muy frustrante cuando, cuando... Y a ver, hay que ponerse también en el papel de, del cliente muchas veces y saber que no solamente está pendiente del trabajo que te han encargado a ti. tendrá seguramente, como tú o como cualquier persona que nos escuche, 64 mil millones de problemas también de los que ocuparse. Pero cuando las decisiones clave de un proyecto, recae en otra persona que por el motivo que sea no avanza a tu mismo ritmo es muy frustrante, claro, muy, muy sobre, frustrante. sobre
1: todo cuando la parte que no avanza es la parte que, que se supone que tiene que tirar del carro, la que tiene que guiar al resto, que al final es el propietario del proyecto ¿no? cuando tú le tienes que estar digamos eh, recordando las tareas que tiene que hacer el cliente, es un, un poco frustrante, ¿no? Por, sobre todo por eso, porque ves que mm, es su proyecto y, y tienes tú más interés en hacer las cosas bien que realmente el propietario del proyecto, entonces sí. mm, bueno, cansa no al menos cansa, entonces bueno, como en esa parte esta semana he estado un poco más eh, pues más liberado, porque al final, como he dicho, ha sido más un partido de ping-pong, venga a contestar correos, venga a recordar tareas que había que hacer, etcétera no Hacer un poco esa labor de, de gestor del proyecto y de recordar a cada uno lo que tenía que hacer. Eh, pues bueno, esta semana he estado haciendo, como te he comentado antes, he estado poniendo en funcionamiento uno de los ordenadores que tenía aquí parado y que realmente funciona perfectamente pero bueno, era un poco por desatascar el portátil no desatascarlo, sino pasar la carga de trabajo al, al ordenador que tengo aquí en el despacho que no estaba usando, que estaba formateado desde hacía ya varios días y pues eso, empezar a hacerlo a trabajar con él a diario de forma normal el poder trabajar con él como estaba haciendo con el portátil para en los próximos días poder formatear el portátil que era algo que llevaba queriendo hacer casi dos años desde que lo compré y todavía no lo he hecho por eso, porque no encontraba el momento de ir pasando aplicaciones, etc. ¿no? Y luego en el tip de la semana voy a comentar un, un, un tip que bueno yo conocía pero no había probado y esta semana precisamente cuando he estado haciendo esta reinstalación de aplicaciones, etc. Eh, pues me ha sido eh, de una ayuda brutal. ¿No? de hecho me va a ser de una ayuda brutal sobre todo cuando quiera reinstalar todo tal cual lo tengo ahora en el ordenador de sobremesa lo quiere instalar en el portátil porque he descubierto uh -huh. la forma de hacerlo prácticamente con una línea de comando que al final
0: para, es... la, para la gente que sea nueva, que llegue hoy y nos escucha hablar de tips, de consejos y tal nosotros normalmente aquí hablamos de aplicaciones servicios, herramientas que consideramos que son apropiadas o interesantes por lo menos para que las veáis y les echéis un ojo por si en vuestro caso es aplicable o útil o no uh -huh. pero salvo que lo digamos expresamente no suele ser un patrocinador de este episodio, ni del no, no, podcast, no. ni
1: nada de hecho, eh... lo de hoy es código libre o sea que Eso sí, Exacto, ya ¿no? adelanto que es para los usuarios de Mac, ya todos los que nos escuchan pues ya saben que yo todos mis ordenadores son, son Mac y yo ya hace mucho tiempo que, que trabajo en este ecosistema, me resulta muy cómodo y bueno, no hay, eh, para Linux sí que lo hay, para Windows en este caso no hay esta solución tan cómoda, ¿no? Al fin y al cabo. Pero bueno, luego luego lo comento, que para
2: no... Bueno, eso no que,
0: claro, sí, sí, que lo, lo que aconsejamos aquí lo aconsejamos porque como sabéis y si no os lo digo yo, nuestra política es de total transparencia y lo que usamos nosotros es lo que nosotros recomendamos a la gente que nos escucha, sin trampa ni cartón, sin ninguna doble intención ni nada de eso. Y cuando nos patrocinan lo decimos abiertamente y, y si nos patrocinan lo hacen porque, no sé, pensamos que es interesante, aunque nos paguen, que no suele pasar muy a menudo, a ver si la gente se pone las pilas, que hace mucho que no nos patrocina a nadie. <risa> bueno Ángel, a ver, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
1: Pues precisamente vamos a hablar de algo que hemos tocado tangencialmente, casi en, en esta entradilla, no, comentando la semana, porque al final hemos estado hablando de una cierta brecha de información, en el caso que hemos comentado durante la semana, tanto en el tuyo como en el mío, pues ahí se producen ciertas brechas de, de información, pero bueno, hoy queríamos hablar un poco de esa famosa brecha digital que existe que existe en todos los países, pero que quizá en nuestro país, eh, según el sector, según la industria, según el segmento de población, puede, estar, puede ser significativa. Más que una brecha puede ser un acantilado o puede ser como sí. el gran cañón del Colorado en algunos
0: si es que a mí me interesa esto y por eso estuvimos hablando de, de hablar sobre esto porque hemos hablado aquí en el, los episodios de que bueno de tecnología, de teletrabajo de formas de digamos, salir adelante con los proyectos independientemente de lo que uno haga, donde esté pero claro, a veces tú y yo estamos muy metidos en esto y nos encanta la tecnología llevamos mucho tiempo trabajando en el ecosistema digital pero, pero no nos damos cuenta o bueno, sí nos damos cuenta pero no lo pensamos a diario eh, que hay mucha gente que no tiene ese acceso tecnológico y que hay mucha, mmm, muchos problemillas de infraestructuras, de servicios, de educación incluso, uh -huh. en tecnología, en competencias digitales y eso va a dificultar mucho o creemos que podría dificultar mucho lo que se nos viene encima a partir de ahora si realmente queremos dar un salto digital interesante a nivel global, ¿eh? Hablo de, pensando en España como territorio eh, completo, hay zonas de España en las que no hay, no ya fibra, es que no hay ni ADSL.
1: Ni cable de teléfono casi. Ni cable de teléfono, exacto. exacto.
0: <risas> o sea que, eh, evidentemente, hablar de tecnología está muy bien, hemos comprobado esta semana y lo seguiremos haciendo, que a día de hoy la tecnología es imprescindible para, para progresar y los que estamos trabajando por cuenta propia... Muchas veces es nuestra principal muleta, nuestro principal apoyo, pero claro, hay que contar con los factores que no dependen exclusivamente de nosotros, que es digamos son factores externos. Y hombre, no sé si muy, muy grande, muy pequeña, pero que existe brecha digital, existe. Y como tú decías, eh, según en qué sectores, es, es brutal. Sí, o sea, brutal.
1: Y sobre todo estas semanas de cuarentena han salido... Todas las vergüenzas casi que, que teníamos por ahí escondidas debajo de la alfombra, ¿no? De las que no se hablaba. Porque, porque no realmente no eran tan necesarias. Pero sí que durante estas semanas de cuarentena pues, ha aflorado eh, pues en muchos territorios, en muchas. en muchos sitios, en muchos segmentos de población, esas carencias o esas necesidades que realmente están ahí y que no se han eh, cerrado durante todos estos años de atrás, sino que se han mantenido y tampoco se trabaja por mejorarlo. ¿no? Y al fin y al cabo, eh, pues bueno, ir reduciendo poco a poco esa brecha digital hará que seamos pues, como país más competitivos y, claro. y estemos más capacitados a la hora de enfrentarnos a a, bueno, iba a decir, a desafíos futuros, pero que realmente no son tan futuros. Es que es, es lo que ya he comentado en algún episodio, están a la vuelta de la esquina claro. y más pronto que tarde es que no lo van a tener que enfrentar a ello. Y, como, y cuanto más cerrada esté esta brecha, en todos los territorios y en todos los segmentos de población, pues mejor podremos afrontarla sobre todo y en esto que está tan de moda no dejar a nadie atrás, pues con más razón, ¿no?
0: Claro, es que, y hablando de esto tú y yo, para hablar de, del asunto en el programa, claro, a nosotros nos surgen muchas preguntas y tú y yo, evidentemente, como hacemos cada semana de cualquier tema, podemos compartir lo que tú y yo pensamos, nuestras opiniones, y es una cosa que haremos ahora y siempre. Pero ya sabéis, los que sois habituales, que a nosotros nos gusta, cuando no sabemos mucho, mucho de, del tema, eh, hablar con el que sabe. Uh -huh. Y claro, yo he dicho, a ver,
1: ¿a quién conozco yo
0: que de este con tema controle?
1: ¿A quién nos traído, Brito? A ver, cuéntanos,
0: cuéntanos. Eh, en este caso, no el, no ha sido posible, eh, como suele ser habitual en este podcast, invitarlo de forma directa o para que participe en directo, aunque esto está grabado, pero sí que nos ha mandado eh, un par de audios respondiendo a las preguntas que nosotros les hemos hecho. ¿no? Se trata de Luis Miguel Pedrero, que es profesor e investigador en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de Nebrija, y que ha sido profesor nuestro eh, hace años en la Universidad Pontificia y yo tengo una muy buena relación con, con Luismi, lo respeto mucho, lo admiro mucho sí. y luego explicaré por qué. Y bueno, aunque está muy enfocado eh, por su profesión y por su área de especialización e investigación, en la comunicación y en el mundo de la radio sobre todo y tal, el tema de la innovación tecnológica lo maneja con bastante asiduidad y está obligado a compartir lo que conoce con sus alumnos y alumnas. Y me parecía que era interesante pues, explicarle nuestra idea de qué vamos a hablar, de qué por qué vamos a debatir, a debatir este tema y, y tras darle un par de preguntas. Y bueno, ha sido muy, muy amable y nos sí. ha enviado sus respuestas. Luis, te agradezco mucho que hayas sido tan amable al responder la petición y tan rápido en la respuesta, además. Sí. Y claro, le hemos preguntado pues, esto que comentábamos ahora, ¿no? De, la cuarentena, como tú decías ahora, ha sacado a reducir pues, muchas costuras, no, muchas cosas que no pensábamos que, que no, es, no estaban tan mal como realmente se ha demostrado que sí que estaban mal. ¿no? Mm. Y esas carencias en cuestión de digitalización como país han sido muy evidentes. Y le hemos preguntado a Lismi cómo de preparada ve a España para afrontar el, los retos de ese medio plazo que se nos vienen encima. Y esto es lo que nos ha dicho.
2: Bueno, yo no me siento capaz de, de valorar eh, el nivel de todo un país eh, en, en este reto que supone la digitalización y la transformación digital. Es verdad que, que estos meses, estas semanas de cuarentena, pues, pues nos han sometido a prueba a todos los niveles y en todos los sectores, pero no obstante, y por no digamos, establecer un, un juicio a lo mejor eh, genérico que, 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 que merecería muchos matices, Voy a centrar mi, mi apreciación en, en lo que representan o en la digitalización desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas, dado que son ellas las que digamos, eh, movilizan la mayor parte de, de, del movimiento bueno, pues económico de, de nuestro país. ¿no? En el último informe de, de Onsi, del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, eh, se constata que en España, en 2019 el 98% de las pequeñas y medianas empresas disponían ya de acceso a Internet. Y este es un, un valor alto, está por encima de, de la media de la Unión Europea, en el 97%, por encima, por ejemplo, de, del Reino Unido, que está en el 96%, aunque por debajo de Alemania o de Francia. Francia está al 100%. Interesante es también que el 91% de esas mismas empresas en España tienen o disponen de conexión de banda ancha fija, que ya no es acceso a Internet, sino es acceso a Internet en buenas condiciones o con, con la garantía de unos servicios ampliados. Y yo creo que un tercer indicador que, que, a mi modo de ver, refuerza las posibilidades que este sector tiene en este nuevo ámbito o al que se está, digamos, reconduciendo la actividad por, por por efecto de, de las circunstancias que vivimos, es el hecho de que el 75% de las pequeñas y medianas empresas en España ya tienen un sitio web. Y este también es un indicador que nos sitúa por encima de Francia, con el 71%, por encima de Italia, con el 72%, eh, o, o por encima, bueno, en la media de la Unión Europea. La Unión, la Unión Europea está un poquitín por encima, en el 77%, y aquí sí, de nuevo, por debajo de Alemania que ya alcanza un 88%. Es decir, estemos en, en un país donde sus pequeñas y medianas empresas disponen de acceso en buenas condiciones a Internet, utilizan una página web como escaparate o como eh, digamos, canal de comunicación con el usuario y quizá la carencia, y aquí sí que recurro al término en el que formuláis la, con el que formuláis la pregunta, es que solo el 15% de los sitios web de las pequeñas y medianas empresas españolas proporcionan la posibilidad de realizar pedidos en línea y aquí es evidente que hay mucho margen de mejora porque si no se digamos diseñan o se facilitan opciones de, de, bueno, pues de transacción directa entre las empresas y los usuarios pues es evidente que hay una dependencia de lo físico de lo... Eh, digamos o de, 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 del, del contacto ahora tan limitado que a la larga pues digamos eh, repercute negativamente o, o rebaja el potencial de los servicios web. No creo que aquí sí que hay un margen de mejora y mmm, con este sector como ejemplo pues podríamos tomar conciencia de hasta qué punto estamos ahí en términos de equipamiento como país, en términos de infraestructuras. Es evidente que el acceso a Internet se ha generalizado que tenemos todos equipos desde el smartphone hasta ordenadores ya hay más ordenadores que televisores ya hay más smartphones que ordenadores es decir hay, un, hay una forma ya muy rutinizada de, de, de conectividad y de interacción con los servicios digitales pero todavía necesitamos digamos implementar uh, pues bueno herramientas que generalicen las opciones de comercialización Uh, online que seguramente bueno pues ayudarán a que ante supuestos como los que estamos viviendo pues el país o la economía no se vea tan resentida como hasta ahora
0: Bueno, y creo que queda bastante claro ¿no? bueno. un poco lo que tú y yo comentábamos sí. que sí, bueno, hay, hay evidentemente eh, capacidad para conectarse a internet con ciertos con bastantes comillas según dónde y cómo pero lo, lo que hemos comentado aquí en el podcast muchas veces que no todo el mundo está, digamos, preparado o capacitado para dar el salto que esta situación que se nos viene encima va a requerir en muchos casos, que es la venta digital. Sí,
1: de hecho, lo estaba pensando mientras estábamos escuchando y bueno, lo he pensado varias veces esta semana que el recuerdo que tengo yo de Luis, me fíjate, de cuando estudiábamos en, en, en la universidad, era de los pocos profesores que ya hace... Pues un montón de años, que ya vamos cerca de. Estamos más cerca de los 20 que de los 10 años que pasamos por allí, que hablaba de las tecnologías, de la información y la comunicación, que hablaba de IT, o sea, que hablaba de infraestructuras tecnológicas, o sea, que ya controlaba esto hace casi 20 años. Entonces, mm. eh, a ver, nos cita un informe eh, que tiene un contenido de casi 250 páginas, pero ha dado prácticamente las claves de, de todo el informe, ¿no? Que aunque prácticamente el 100% de las empresas tenga acceso a Internet, también hay que ver qué acceso a Internet tiene todas las empresas, ¿no? Porque bueno, la banda el, la banda ancha que se suele decir empieza en una DSL de 10 megas. Y una DSL de 10 megas, si estás cerca de la centralita de DSL, pues bueno, puede servirte para hacer cierta actividad. Pero como estés un poco lejos de la centralita, tienes casi mejor conexión a través del móvil que lo que te llega a través del router de la oficina ¿no? entonces ahí yo creo que todavía nos queda mucho por avanzar y dependiendo de la región en la que estés o del núcleo de población en el que estés estarás mejor o estarás peor y yo lo digo con conocimiento de Me... causa que vivo eh, claro. que vivo en un pueblo <ríe> te iba a decir, te que hasta el te año pasado decir. no tenía fibra y, y ha, sido, bueno, ha sido casi la revolución mmm, bueno, para este municipio y para muchos otros, ¿no? Que poco a poco se vayan cambiando las antiguas líneas de ASL, que ya te digo yo que yo tenía una línea de SL de 10 megas, que iba más rápido el teléfono mmm, por el 4G, que hasta que ha llegado la fibra. Entonces, mmm, y todavía queda mucho por hacer, ¿no? Al final, claro, ¿por eh, hay tan poco porcentaje que, de empresas que vendan online? Pues porque, a ver, nuestra empresa, nuestras pymes están súper atomizadas y que hay un, se concentran muchas en grandes núcleos de población, pero también hay empresas en pequeños pueblos, en pequeñas zonas eh, rurales, en pequeños núcleos de población, donde ese acceso no es tan bueno, no solamente de conexión digital, sino también muchas veces de, de la propia infraestructura, ¿no? Vender online en un pueblo a... Como puedes aquí en Cantabria, que está en mitad casi de la nada, sin sí, vender online puede ser relativamente sencillo, ¿no? Porque montar una web lo puedes hacer, montar una tienda online lo puedes hacer, gestionar los pedidos podrías hacerlo con mejor o peor conexión, incluso lo puedes hacer a través del móvil. Pero claro, si cada vez que tiene que ir el de seguro a buscarte el paquete para mandarlo, mmm, no sé, tarda una hora y pico en llegar a buscarte el paquete, claro, solamente los costes que tiene de envío mmm, no te van a compensar. ¿no? Y muchas veces no solamente es tengo web o no tengo web, tengo tienda online o, tengo online o no tengo tienda online, tengo mejor conexión de red o no tengo... Sino que a veces eh, es que la carretera que llega a donde vivo es un camino de cabras.
0: Eh, y mira, casualmente esta mañana estaban hablando de, de iniciativas que están llevándose a cabo, no ahora, pero desde hace poco tiempo, en muchos eh, pueblos de España, todas las de, de Cantabria. ¿Qué te voy a contar yo de Castilla, donde estoy ahora, la España vaciada por antonomasia, o de Canarias, mi lugar de origen, donde además de eh, la insularidad está el mar por medio? O sea, que tiene, ahí o, o, o envías las cosas y recibes por avión o, o por barco, y si no, olvídate. Y hablaban esta mañana en la radio cuando lo he escuchado de que hay muchas iniciativas para intentar eh, reflotar o, o reavivar los pueblos de, de muchas zonas de España, porque hay mucha gente que con esto de la crisis, el coronavirus y tal, se plantea un, un cambio de vida bastante radical y de irse al pueblo, de volver al pueblo y establecerse allí de forma iba a decir pseudo hippie, pero bueno, me, creo que me entendéis lo que, lo que sí. estoy diciendo y que muchas veces la, las organizaciones que están en torno a este tipo de iniciativas plantean a la gente de ciudad, a los urbanitas, oye, muy bien primero tienes que ver eh, si a qué pueblo vas a ir si la gente del pueblo realmente quiere recibir más gente porque hay sitios en los que realmente no, no necesitan eh, activar nada están claro. súper tranquilos como están y no quieren más follón y lo que tú decías, si donde tú te vas a trasladar con tu familia si la tienes y con todo lo que un traslado de vida de esa magnitud implica, eh, además en el sitio donde vas a ir hay las infraestructuras que tú necesitas, no solamente de conexión, sino de transporte y de servicios, porque la gente se va de los pueblos porque no hay servicios.
1: Claro. De hecho, fíjate, yo, a ver, yo ya he pasado por varias mudanzas y una de las primeras cosas que pregunto siempre eh, cuando voy a ver una casa, un piso o lo que sea, es la conexión que hay en esa casa, en esa finca en, esa, en ese edificio lo que sea ¿no? si hay ADSL, si hay fibra o si, o sea, ¿qué hay? porque es uno de los puntos eh, que condiciona muchas veces la decisión por una casa o por otra ¿verdad? porque para mí, para mi negocio para mi forma de vida es vital tener esa línea de conexión ¿no? yo no podría irme a un pueblo por muchas ventajas que tenga en el que, no sé, como en la serie del Pueblo, te tienes que subir allá a las ruinas, al alto, a coger cobertura. Mm. Ya. Pero eh, sí que explica muchas veces esa brecha y esa despoblación, esa España vaciada, el por qué se vacía, ¿no? Porque los servicios no son los mismos. Y, y claro, al no ser los mismos, pues la brecha no se cierra, sino que se abre.
0: Mira, y es una cosa que has dicho tú, y me alegro que lo hayas dicho tú, porque si no va a quedar como que yo peloteo mucho, que me acusa mucho la gente de que soy un pelota y tal. Lo decías tú de Luismi, del invitado que nos ha enviado las respuestas a las preguntas de esta semana. Coincido plenamente contigo. Yo he tenido con Luismi, al principio, la relación que puede tener cualquier alumno con un profesor de cierta distancia, cordial, pero cierta distancia. Pero sí que noté lo mismo que has dicho tú, que ya entonces, hace mucho tiempo de esto se le veía con una actitud eh, diferente respecto a lo que se nos venía encima, en este caso a los periodistas, que éramos los que estábamos estudiando entonces allí, y, y eh, identificó claramente la, la importancia de la tecnología y de cómo nos podía ayudar a los profesionales de los medios y a todo el mundo, y ha estado siempre... Siempre y esto lo digo porque lo conozco hace mucho tiempo y, y he seguido su, su trabajo, ha estado, eh, si no en vanguardia, muy cerca de la vanguardia, preocupándose por qué es lo que está ocurriendo, qué va a ocurrir, eh, cómo me va a afectar, cómo puedo enseñar a la gente a la, a la que me encargo yo de, de educar cómo le puede afectar y cómo le puede sacar partido, y de verdad que esa relación que al principio fue de alumno-profesor se ha ido transformando ya en amistad personal, y aprovecho que no está aquí, no se puede defender para decirlo. Eh, lo admiro muchísimo, lo respeto muchísimo. Uh -huh. eh, creo que tiene un criterio eh, muy, muy formado en este aspecto. Es de los mejores profesores de mi época universitaria, o así lo recuerdo yo. porque eso? Porque, porque me aportó mucho y me y me obligó a activar la cabeza. Y, y de hecho sigue en, en la misma línea. Os dejaré un enlace a, a su perfil en redes sociales para que digamos lo, lo tengáis... Eh, localizado, pero bueno, es una persona que se ha preocupado mucho eh, de vincular mu la tecnología y las herramientas que la tecnología eh, nos aporta al mundo de la educación, uh -huh. en, este, en este caso en la educación eh, superior, pero bueno, es que aquí también influye mucho el tema de la brecha sí. digital.
1: De hecho, otra de las preguntas que le planteábamos es que si era muy, muy descabellado apostar por tener una educación más potente en competencias digitales incluso desde edades más tempranas no al final sí que los niños cada vez ya prácticamente antes venían con un pan debajo del brazo ahora vienen casi con una tablet debajo del brazo no porque prácticamente con un añito o dos añitos ya están eh, ya, ya manejan este tipo de tecnología de hecho a mí muchas veces me acuerdo de una vez de, de mi sobrina cuando tenía menos años que la vi en, en, con una revista que hacía el típico, el típico gesto de que haces en una tablet o en el teléfono de Zoom, ¿no? Y claro, nos reíamos porque, claro, el es, 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 es que aquí esto no, no amplía, esto, este soporte no amplía, ¿no? Pero sí que canalizar esas competencias digitales desde, desde que son más pequeñitos, igual que pues eso, en primarias aprenden matemáticas, aprenden lenguajes, aprenden muchas cosas otro lenguaje, por ejemplo, que es universal son los lenguajes de programación sí que se basan en las matemáticas, pero sí irlos introduciendo en este tipo de competencias que pues eso, que les van a servir eh, prácticamente para el presente ya, entonces le preguntábamos si era demasiado descabellado apostar por ello y esto fue lo que nos lo que nos respondió
2: por supuesto que, que, que creo que no es descabellado, por supuesto que eh, es necesario, es, es imprescindible diría yo, eh, apostar de, decididamente por la capacitación en competencias digitales eh, que son aquellas que se refieren pues, a un uso creativo, a un uso crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación que son las que ya mueven hoy a, a la ciudadanía, las que mueven la economía las que mueven por supuesto todo tipo de Digamos, de demandas de, de ocio, de información y también de intercambios comerciales, ¿no? De hecho, eh, el objetivo de las competencias digitales es, es alcanzar cualquier objetivo relacionado precisamente con, con el trabajo, con, con la empleabilidad, el aprendizaje, eh, el tiempo libre y la participación en la sociedad, ¿no? Entonces, es, es evidente que el currículum de los escolares en primaria y en secundaria y en bachillerato y, y obviamente de alguna manera también en cada caso eh, atendiendo a su, a, sus propios, eh, digamos, eh, a su propia especificidad ¿no? en, en, en las carreras universitarias, pero es evidente que estos pilares de la competencia digital han de incrustarse en los planes de estudio y han de conseguir que como ciudadanos pues tengamos esa capacidad crítica para bueno, pues entender, para saber identificar, para saber recuperar, almacenar y organizar la información digital, que es, que es por donde digamos, ya se, se desarrolla cualquier acceso a, al conocimiento. Es importantísima la, la competencia para comunicar y elaborar contenidos en entornos digitales. No olvidemos que hoy ya eh, las, las redes de mensajería eh, pues están asumiendo más tráfico y están generando más conversaciones que, que las, conversaciones, que las eh, llamadas telefónicas, ¿no? que, es, que es algo que, que evidencia hasta qué punto eh, pues la importancia de, de estos nuevos entornos está ya por encima de lo profesional o de lo académico, está en los entornos más cotidianos. ¿no? Es imprescindible que la competencia para crear contenido esté afianzada para para que sepamos eso nosotros y, y, y para que lo sepamos enseñar también a los a los más jóvenes a crear y editar contenidos, a integrar y reelaborar esos contenidos o con otros previos, a... En fin, a, a saber mmm, las diferencias entre los lenguajes, las narrativas y las especificidades técnicas pues, de las diferentes redes sociales, a, a entender muy bien el contenido informativo del propagandístico. Es evidente que, que ante la proliferación de, las, de los bulos y de las falsedades eh, pues, pues no, no podemos sino exigirnos tener capacidad para, para al menos dudar o para al menos tener, eh, pues en fin, un, un, un gesto de eh, voy a contrastar o voy a verificar si lo que me llega es de verdad lo que dice que es o no, porque al final somos todos, eh, pues en fin, objeto de manipulación a todos los niveles. Hasta ahora asumíamos más o menos lógica la, la, la persuasión comercial, pero es que ya estamos mucho más allá, ¿no? ya nos están introduciendo ideas y nos están moviendo hacia impulsos y hacia decisiones a partir de falsedades. ¿no? Y esto evidentemente es un, es un paso y es una realidad muy, muy dura que debemos, ante todo, asumir para combatir. Y luego la, la, la quinta capacidad digital o la, la, la más, digamos, transversal es la de resolver problemas, la de saber que todas estas posibilidades tecnológicas no están solo para eh, digamos, captar nuestro tiempo y nuestra atención, sino también para que las pongamos a nuestro servicio a todos los niveles. Entonces, por supuesto, y por cerrar con, con, con la misma idea de partida, es imprescindible apostar por la educación en competencias digitales y es imprescindible, por tanto, formar a profesores, a maestros capaces de que eh, los niños pues conozcan estas competencias en el aula eh, de manera pues bueno fehaciente y de manera útil, dada la relevancia que hemos dicho que, que tienen.
1: Esa es la clave, el formar claro. a los profesores, porque claro. porque son el vehículo que al, que ponen a los niños en, en, en marcha, ¿no? el, el, el disparador que los pone en marcha si al final el que les está dando clase todos los días, mmm, con perdón no tiene ni puñetera idea como pasa muchas veces porque con algún proyecto tengo contacto bastante cercano con el mundo del profesorado y salvo raras excepciones seguimos mmm, poco más que cuando yo iba a EGB <risa> y es cierto y da muchísima sí. pena o sea que es triste pero que, es verdad sí, sí, sí. que les mandes a profesores y no de primaria sino profesores de instituto un Excel y no lo sepan rellenar y te estoy hablando de un Excel no te estoy hablando de una base de datos no te estoy hablando de cosas raras eh, claro a mí se me caen los palos del sombrajo ¿no? yo tengo, yeah. sí que tengo como referencia y como no sé, esperanza y siempre, siempre me acuerdo de él porque al final es súper es, es simpático siempre me acuerdo de Gabriel, es, es el hijo de un, de un compañero, de un amigo mío que, como le digo siempre a su padre, digo va a ser el próximo Mr. Robot, para el que no haya visto la serie se la recomiendo eh, pero va a ser el próximo hacker de, de este país ¿no? porque es que ya con 5 con años hace cosas que nos sorprende a su padre y a mí cuanto menos, ¿no? Y siempre le lo digo a su padre digo, digo, yo cuando Gabriel sea mayor y tenga una empresa, yo quiero trabajar con él aunque sea trabajando para él me da igual, pero porque sé que hará cosas grandes ¿Qué, qué edad tiene Gabriel ahora? Pues tendrá 5 años 5 o 6 años, no tiene más
0: Gabriel, si estás escuchando esto, me estás asustando muchísimo, pero si es el caso, un
1: saludo pero es que Pero eso... es, es capaz de conectar ya dispositivos, es capaz de, o sea, de conectar dispositivos que ni su padre ni yo se, eh, habíamos detectado que eran capaces de, de, de hablar entre sí. ¿no? Hay veces que me cuenta cosas y me sorprende cada vez más. ¿no? Y es el típico niño que pues eso con cinco años está aprendiendo a hacer pequeñas cositas en programación, está empezando a tocar este tema de, de tecnología... Eh, no sé, al final es un adelantado a los niños de su tiempo, muy adelantado a los niños de su tiempo.
0: De acuerdo, pero eh, consideras conmigo en que este caso, el de Gabriel, al que enviamos un saludo, eh, y a su padre también, eh, es un caso mm, relativamente poco frecuente, sí, por claro. el motivo que por el motivo que sea... Este chavalito tendrá facilidad innata para este tipo de cosas, tendrá un talento natural, sí. pero lo que decía Luismi y lo que tú comentabas ahora también, ¿cuántos talentos como ese no habrá dormidos por ahí? No,
1: claro. y,
0: que y que requieren de lo que tú decías ahora, de una persona que, que sirva de no solamente de tutor, de guía durante el proceso educativo sino que despierte ese entusiasmo que a lo mejor el propio niño la propia niña no sabe siquiera que existe a ver vamos a no quiero extenderme mucho porque mm. se nos va a ir muy largo el programa pero sí. eh, vamos a intentar eh, pensar conceptualmente en abstracto en la tecnología la tecnología es mágica hace cosas que en cualquier otra época de la historia habrían considerado brujería sí esa, la tecnología, si se mira bien y si se enfoca correctamente, es mágico. Y no hay nada que a un niño le seduzca más, quiero pensar, que esa mmm, magia, esa, esa cosa intangible de que dos chismes se comuniquen entre sí, que hagan cosas sin cables, sin conexión de ningún tipo. Eh, eh, a mí se me hace raro que un niño no, no, no se sienta. Mmm, subyugada por la tecnología en cuanto tenga uso de razón. A mí me pasó, me consta que la, le pasa a mucha gente sí. y cuántos talentos como el de Gabriel no se estarán perdiendo por no saber pinchar adecuadamente eso.
1: Claro, de hecho eh, ahora mismo mientras lo estabas comentando mmm, yo hay veces que me ma, pr pruebo muchas aplicaciones, pruebo mucho software pruebo muchas cosas y hay veces que me sorprendo de las cosas que son capaces de hacer ya las aplicaciones muchas veces, porque lo pienso de cuando lo hacía yo manualmente hace años o bueno, lo hacía con ayuda del ordenador, pero no había, por ejemplo, esa aplicación que hace esa tarea, que a mí antes lo mismo me costaba una hora hacerlo manualmente a través de un ordenador y ahora lo hace en dos segundos, o sea, es es que tú lo has dicho, es mágico pero, pero claro, tiene que haber alguien que te motive o al menos que no te anule, ¿no? Porque... Mira, yo de pequeño siempre eh, pues eh, trasto que pillaba por casa que estaba en desuso, lo desmontaba si es que y a mis eh, padres, a mis padres les hacía gracia ¿no? o,
2: bueno, pillaba <risa> el típico radiocasete
1: que había por casa que ya no se usaba y lo desmontaba entero, entero cogía un destornillador de los de mi padre y con eso echaba la tarde no empezaba a quitarle tornillos, todo y lo desmontaba entero y luego lo que hacía era volverlo a montar y hay veces que me sobraba alguna pieza. Pero y el cacharro no funcionaba. No, ¡Amigo! ¡Amigo! Pero a mí siempre... Eh, pues bueno, a mis padres le hacían gracia, pero en ningún momento me dijeron, no hagas esto. No lo hagas. Y, claro. y quizá esa curiosidad que sigo manteniendo no me la anularon, no me la mataron. ¿no? Y es algo que muchas veces, eh, bien por dejadez o por... por no detectarlo, o simplemente por, por seguir las normas, muchas veces estamos matando esa curiosidad, esa, sí, esa forma de explorar que tienen los niños que no debería ser así, ¿no? Porque es lo que hace descubrirle, pues eso, cosas como la tecnología o cosas totalmente diversas, ¿no? Que al final es lo que le van a hacer ser algo un poco más brillante de mayor.
0: Claro, y esto sería también fruto de otro debate diferente a este, pero ¿por qué no se fomenta el pensamiento lateral en, la, en las fases tempranas? ¿Por qué uh -huh. no se educa en emociones y no solamente en competencias eh, prácticas? Pero bueno, eso no es el caso. Y si ya es grave lo que estamos comentando de, de, de no ser capaces o, o de tener ciertas carencias, como las estamos viendo, en, et en etapas tempranas de educación, ¿qué decir cuando ya se llega a, a, al paso previo en el sistema educativo a saltar al mercado laboral. Sí. Cuando estás en la universidad, y tú lo has dicho hace un momento, hay profesores universitarios que es que de verdad, da vergüenza ajena que sí. en el siglo XXI haya eh, profesionales de la educación superior y universitaria, muchas veces en estrecha relación con aspectos muy vinculados a tecnología que es que no tengan ni puñetera idea. Sí. El caso de Luismi, por suerte, es una excepción en este caso, pero pero es que hay mucha gente que no, que no se encuentra cómoda en ese contexto. Y todo esto del COVID eh, ha implicado para muchos sectores y para también el, el tema de las comunidades universitarias un cambio de paradigma eh, bastante interesante porque ha habido que dar clases a distancia, ha habido que valorar a distancia... No todos los sitios estaban igual de preparados, mm. ni estaban, en, digamos, listos para asimilar ese, esa carga de trabajo, esa densidad de, de intercambio de datos. Y por esto le hemos preguntado a Lismi también, es decir, este cambio de paradigma, esta nueva situación que ha planteado toda esta crisis, ¿cómo ha caído en las comunidades universitarias? Y si también se han visto eh, carencias, que yo creo que sí, pero bueno, a ver qué nos dice Luis
2: bueno, es evidente que el confinamiento motivado por la pandemia del COVID pues, ha obligado a la universidad, eh, de manera general, a todas las universidades, a un curso acelerado de, de adaptación a, al entorno online, eh, con, con, yo creo que, por suerte, un, un positivo resultado de manera general. Esto ya lo han destacado las autoridades universitarias, también los propios rectores, es evidente, no obstante, que, que unas universidades lo han tenido menos difícil, ya disponían de, de plataformas y de metodologías online y, y bueno, pues el, el, el hecho de, de que aquellos títulos y aquellos profesores que estaban eh, digamos, impartiendo su, eh, su docencia de manera presencial pues han tenido que simplemente mm, a, digamos, trasladar su su trabajo y, su, y sus eh, protocolos a, 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 los, a las plataformas online ¿no? y entonces dentro de, del cambio pues no ha supuesto pues digamos, un, un proceso tan complicado como el de aquellas otras universidades que inevitablemente y por no tener rutinizada esta metodología pues, pues han tenido quizá que, que hacerlo de manera más precipitada y bueno pues solventando los problemas sobre la marcha. No obstante, para unas y para otras, eh, creo que la experiencia, el, el paradigma, el cambio de paradigma que, que mencionabais en la pregunta, pues ha resultado mmm, trascendental, porque más allá de si han funcionado o no de manera eficiente las conexiones, más allá de si, en fin, el alumno pues ha tenido, según los casos, no eh, instrumentos y recursos de, de apoyo para el aprendizaje de las respectivas materias o de los respectivos eh, títulos. ¿no? El, el asunto es más ya de, de cómo mm, a todos nos ha obligado en la universidad a, a, a reflexionar y a, y a tener conciencia de la utilidad y de la clara ventaja de las metodologías para algunas uh, de las finalidades que tiene la formación universitaria y es evidente que, que las metodologías online brindan un montón de opciones pues de seguimiento, eh, de atención personalizada, de bueno pues de combinación de, 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 de lo que es el, la clase presencial, pero también con la posibilidad de realización de tareas, de, de trabajos, de trabajos además grupales, eh, en fin, eh, es decir, todo lo que en su momento supuso la tecnología en el aula, que también con el paso de los años ha ido eh, pues bueno, mejorando las, las posibilidades de, de pedagógicas ¿no? que tenía el, el, el profesor con sus alumnos, pues también ha supuesto, repito, para el profesor que de repente ha aterrizado en este entorno, ha supuesto el descubrir que muchas de esas tecnologías pues también mejoran en un momento dado o, o facilitan ese aprendizaje. No obstante, y al mismo tiempo, este proceso un poco tan traumático, pues también le ha dado valor a la, a la presencialidad en tanto que la ausencia de presencialidad pone de relieve hasta qué punto la tecnología no lo puede cubrir todo. ¿no? Entonces, pues como en tantos otros casos de, 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 de esta índole, ¿no? en tantas otras crisis, eh, se ponen de manifiesto los pros y los contras de cada modelo. La ventaja, pues que mmm, todos hemos tenido que... que introducirnos en un entorno que es posible que si no fuese por esta situación no se hubiese mirado con tanto detenimiento a, a todos nos parecía que lo, que lo de la tecnología estaba muy bien, que antes o después íbamos a ir asumiendo la formación online, pero bueno, como que no, no, no teníamos esa necesidad y ahora que la hemos descubierto y ahora que los alumnos también la han descubierto ahora vamos a, a seguramente apoyar en estas herramientas muchas más eh, digamos eh, la, la, la formación en muchas más competencias y en muchas más destrezas de las que bueno pues que habríamos pensado antes de la crisis
0: bueno yo creo que más claro imposible no solamente nos ha dado hasta cierto punto la razón, sino que también ha dado un, un, un aspecto positivo, que es que es lo que comentaba él ahora, la increíble oportunidad que se nos representa, tanto a, a la gente que se dedica a la docencia como quien es usuaria, o sea, son un, alumnos y alumnas, sí. de darle utilidad real a la, a la tecnología. Porque lo que él decía, sí, estaba ahí, le hemos sacado un partido relativamente bueno a la tecnología, pero no, hasta que no nos hemos visto en la necesidad. De, sacar, de exprimirla a fondo no, no nos hemos dado cuenta de las creencias que es de lo que hablamos hoy pero también de la oportunidad que implica y de las comodidades y de la potencialidad que tiene en el ámbito educativo
1: de hecho si te das cuenta esa frase que ya alguna vez he dicho en este podcast que dentro de muy pocos años la formación presencial prácticamente va a ser pues, como algo que vemos ahora del pasado pues eh, esta pandemia ha hecho que sea una realidad que pueda estar mucho más cerca de lo que creíamos.
0: Sí, no, pero, y, y Luis lo decía, es, decir, es cierto que, que la tecnología nos presenta muchas ventajas, pero también hay, ha puesto en valor, que es una expresión que odio, pero bueno, creo que me entendéis, eh, ha puesto en valor eh, el valor que tiene eh, o la importancia y, y la, el, el lujo que representa cuando es imposible acceder a un conocimiento determinado de forma virtual eh, recibirlo de forma directa de un auténtico especialista, mm. porque no en todos los campos se puede recurrir a la tecnología y en fin pero bueno mmm, yo creo que mmm, la, la pregunta digamos importante con la que deberíamos eh, cerrar el, el bloque este o esta especie de debate, no va por aquí sino por otro lado, ¿no?
1: Sí, es la pregunta del millón que bueno, como expertos se la hemos lanzado y a ver qué es lo que nos ha dicho que es cuál cree que es el camino para reducir esa brecha digital que llevamos hablando durante todo el episodio pues en el menor corto periodo de tiempo, si es posible a ver qué nos ha dicho
2: Me parece que la primera forma de, de reducir la brecha digital es tomar conciencia de que existe y la... La situación que hemos vivido, el confinamiento, el, el aislamiento, eh, que para muchos hogares ha supuesto eh, pues la cuarentena, ha evidenciado hasta qué punto resulta imprescindible eh, pues acometer eh, esa brecha, el, el terminar de mm, facilitar que todos los hogares tengan redes de. o tengan acceso a redes de, de, de banda ancha, que no es solo ya tener acceso a internet, es también tener acceso a una red con suficiente capacidad. Eh, yo creo que un ejemplo que a todos nos ha pasado es ver cómo en función de, de esa eh, digamos, mm, capacidad de la red, pues veíamos streaming de, de, de muchas señales o de muchos hogares donde, por, por lo que sea, ¿no? Por, 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 por exceso de tráfico o porque porque no había suficiente capacidad, pues bueno, pues la, la, la imagen o el audio se perdía, ¿no? Y, y al revés, ¿no? ¿En, en qué momentos decías, mira, pues con, este, eh, con esta persona, con este hogar o con esta fuente eh, no hay ningún problema en contactar porque el flujo de la, el streaming, la, la señal de streaming es perfecta, ¿no? Entonces es evidente que aunque las redes en España, las redes de banda ancha, incluso de, de fibra, ya, ya están en niveles muy altos y que han crecido exponencialmente en los últimos años, todavía hay que acometer pues bueno, ese resto que no tiene eh, capacidad de acceder a la red, incluso teniendo posibilidades económicas, que este sería seguramente el segundo factor, ¿no? el de hogares y, y familias que por razones de, de, de presupuesto no disponen de equipos con los que eh, bueno pues tener en estos momentos o en estas situaciones tan críticas tener posibilidad pues, de acceder a, a una clase online, tener posibilidad de eh, bueno pues recibir eh, eh, como han hecho muchos um, usuarios servicios de, de una plataforma de streaming de audio, de vídeo, ¿no? de, de distraerse durante tantas horas a lo largo del día Evidentemente, por tanto, hay aquí otro factor que, bueno, pues que en la medida de lo posible, a través de programas de, de, de ayuda de, o de financiación, eh, digamos, con, con bajo interés o con o hacer interés o con préstamos, en fin, hay, hay que cubrir esa carencia, sobre todo, desde luego es imprescindible en hogares con niños en, en situación de, de, de formación escolar porque para ellos, para muchos niños, ha sido imposible el tener contacto con sus clases habituales durante este tiempo. Eh, tomar conciencia, por tanto, un, un, acometer, la, la, el completar la, la, las redes de acceso a Internet, el favorecer y, y, y dotar de equipos a quienes, por razones que... que eh, de, de económica sobre todo, no pueden, no pueden acceder a ello, y a partir de ahí formación, formación también porque no basta solo con acceso a internet, no basta solo con tener un equipo, hace falta saberlo utilizar, y aquí pues digamos enlazaríamos con la pregunta anterior, con relación a las competencias digitales y a la capacidad crítica, no solo capacidad para usarlas sino para usarla críticamente, eh, pues en fin, la navegación y el uso de todo tipo de servicios y de opciones de entretenimiento e información.
1: Pues no puedo estar más de acuerdo con Luis Min, Porque claro. lo de tomar conciencia... A ver, mmm, nosotros hemos hecho este pequeño grano de arena para bueno para intentar poner un poco más de conciencia sobre el asunto. Pero al final que tiene que tomar conciencia son los que están ahí arriba. ¿no? Y cuando digo ahí arriba, no quiero decir pasando por encima con un avión, sino <risa> no, señores no como precisamente. el señor O Sánchez Castejón o aquí mi querido Revilla o el representante de gobierno de turno, ¿no? Que al final son los que tienen capacidad y recursos para hacer que esta brecha sea, eh, pues, mucho menor, ¿no? De hecho, me estaba acordando cuando estaba hablando Luis Luismi de las diferencias entre los streaming y nosotros solemos ver eh, bueno, Raquel, mi mujer y yo, por la noche cuando cenamos, solemos ver el hormiguero, ¿no? Lo tenemos como costumbre y durante la cuarentena han estado conectando pues, con distintos famosos y demás no, en cada programa y me, me ha venido a la cabeza el día que contactaron con Antonio Resines que curiosamente ha pasado la cuarentena aquí en Comillas, en Cantabria y tenías que ver ese streaming tío parecía un marciano pero es que parecía un marciano porque tenía un grano ese vídeo y salía melones, de, de color un grano, verde como, unos píxeles como mi cabeza que claro, no sé qué conexión tendría mala, muy mala lógicamente para que saliese así el vídeo. O sea, es que horroroso. O sea, yo creo que ha sido de todos con los que han conectado es que hemos visto, el que peor streaming ha hecho. Claro. Mm, y eso, a ver, me imagino que Resines no tenga problemas para tener un equipo bueno. No creo que tenga problemas para pagar una conexión buena, sino que es que seguramente la conexión que le llega es la que me llegaba a mí hace un año. Mala hasta que no le llegue la fibra, seguirá saliendo como un marciano. ¿no? Y eso, eso no lo podemos arreglar ni tú, ni yo, ni Resines. Tiene que arreglarlo alguien que tiene capacidad de decisión y de gestión y de acción que está por encima de nosotros.
0: Ya te digo yo que con lo que se nos viene económicamente encima eh, es posible que se hable, ojalá pase, que la Unión Europea nos eche un cable económicamente o nos intente aliviar el, el golpe que nos va a caer, pero ha puesto condiciones y una de ellas es acometer medidas serias ...y de largo plazo... ...en digitalización... Mm. ...y esto... Eh, ...sea Pedro Sánchez... O el, que, ...o el que sea... ...porque realmente... ...y por desgracia... ...es, uno, es un problema que arrastramos... ...hace muchos años... Sí. Eh, o, ...o nos ponemos las pilas... ...o igual nos vemos un duro... Mm. <risa> ...o sea que, que... no es... ...no es ninguna tontería... ...lo que estamos hablando aquí... ...esta semana...
1: ...pues... ...este es el episodio de hoy...
0: ...que no está nada mal... ¿eh? No ...que no hemos estado nada. aquí cascando un buen rato, además
1: con gente que sabe mucho Sí, cuando el tema que tratamos pues lógicamente se sale un poco de nuestro área habitual, pues lo mejor es contar con la voz, en este caso de, de un experto que sepa ¿no? y yo creo que Luismi para esto es una voz referenciada para hablar tanto de TICS como de brecha digital
0: Ya te digo yo que sí ...y espérate, espérate que yo me he venido muy arriba... ...y esto que hemos hecho esta semana... Eh, no va a ser la última vez, ¿eh? porque en porque, eh, esta especie de hábito que hemos pillado tú y yo en el podcast últimamente nos dedicamos a abrir melones por todas partes, <risa> melones, melones que a su vez, con perdón, dan para muchísimos programas más y de este tema, desde una perspectiva o desde otra, vamos a volver y vamos bueno. a, a tratar que gente que sabe más que nosotros y aporte un poquito de luz también. Pero bueno, todo a su, todo a su tiempo, poco a poco.
1: Nada, vamos con un pequeño tip de la semana que comenté al principio del episodio y, y cerramos el chiringuito por hoy, que tenemos mucho melón que vender con tanto melón abierto.
0: Me parece muy bien. Cuéntame, amigo mío.
1: Bueno, como comentaba al principio del episodio, esta semana he estado reinstalando aplicaciones en uno de los ordenadores, ¿vale? Como ya he dicho, yo tengo todo el ecosistema Apple, ¿vale? Todos los ordenadores son Mac. Esta semana he estado probando, porque yo ya lo conocía de hace años, sé que existe, pero no lo había usado hasta ahora, o no me había visto en la tesitura de tener que usarlo, y la verdad es que lo he estado usando y me he dado cuenta de que es una utilidad muy buena para todos aquellos que tengan un Mac que es Homebrew lo dejamos enlazado en las notas del programa como siempre, es un instalador de paquetes para Mac, para dispositivos para ordenadores Mac en este caso al igual que los ordenadores Linux tienen su propio instalador de paquetes que se ejecuta por línea de comandos vale, y te puedes descargar pues, cualquier aplicación, cualquier eh, repositorio, ¿vale? Pues como por ejemplo la funcionalidad de Git o la funcionalidad de Curs o la funcionalidad de VGET en, en Linux, lo puedes instalar también en tu Mac. ¿Qué pasa? Que Homebrew también tiene acceso a los repositorios de más de, si no me falla la memoria, creo que son más de 3.400 aplicaciones. Aplicaciones como las que usamos a diario cualquier usuario de Mac, como puede ser, pues no sé, eh, Audio Hijack, con el que estamos grabando este podcast, o Farrago para soltar los efectos, o el propio Skype que estamos usando. ¿no? Lo puedes instalar a través de la línea de comandos con una simple línea de comandos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que puedes hacer un pequeño archivo ejecutable, con todos aquellos paquetes o aplicaciones que quieras instalar y simplemente con una línea de comando que ejecute ese instalador se instalan uno o doscientas paquetes o 200 aplicaciones, las que quieras, ¿no? Al fin y al cabo. Y esto es un plus de productividad y de ahorro de tiempo brutal porque te ahorras el tener que ir entrando en cada web de aplicación, irla descargando, irla instalando, etcétera Sino que aquí simplemente ejecutas una línea y él, desde la terminal, se pone a enlazar con cada repositorio, lo descarga lo instala. Y cuando acaba con uno, sigue con el siguiente. Y así, hasta que termine todos los que les haya dicho. Así que, para mí, este es el tip de la semana sobre todo aquello otro que haya podido probar.
0: Claro, y además que lo que, lo que te ha pasado a ti, eso de tener que reinstalar o formatear un equipo o por labores de mantenimiento, eh, sean cuales sean, o incluso para copias de seguridad, es una cosa que es muy, muy útil. Veo que ya venido al redil de las prácticas linuxeras, el día que me pongo a hablar yo de Linux,
1: se va a cagar la perra aquí. A ver, el que día yo que... uso mucho Linux lo que pasa que yo tengo los ordenadores en Mac, pero no, Seguramente me... escriba más líneas de código en Linux que
0: tú. Se, seguro, seguro. <risa> Pero yo hablo de Linux desde la perspectiva de escritorio, que es la, el gran desconocido y voy a luchar para que eso deje de ser así. Que es un sistema operativo estupendísimo. Pero bueno, eso será otro día, que ya hemos hablado muchísimo esta semana, Ángel. Llevamos aquí un buen rato hablando, ¿eh? Pues sí,
1: ya llevamos una hora nueve, parece pone aquí el contador. Así que vamos a ir cerrando el chiringo.
0: Me parece muy bien.
1: Pues nada, simplemente dar las gracias a todos por acompañarnos en este episodio número 67 de Homo Autónomo, en el que hemos estado hablando con Luismi, aunque bueno, ha sido un poco falso directo. A ver si para, la próxima, para el próximo episodio que promete Brito tenemos eh, invitado en carne y hueso, aunque sea a través de la fibra. Pero que Sin por problema. Lo menos, por lo menos interactúe un poco más. En el que hemos hablado sobre la brecha digital, sobre las carencias que todavía tenemos en España y las oportunidades que nos brinda el poder ir cerrando esa brecha digital ¿no? que se nos presenta a corto y a medio plazo. Entonces, es como decía Luis Me en el último de sus audios, lo importante es tomar conciencia, saber que la tenemos todavía, que no es algo que se haya cerrado, saber el estado en el que estamos, que lo hemos dicho al principio del episodio, ¿no? un poco más o menos en dónde estaban esas cifras el año pasado en España, y saber que nos queda todavía bastante camino por hacer, ¿no? A todos como pequeña mediana empresa, o como ciudadano o como usuario, ¿no? Y nada, daros las gracias por acompañarnos, por habernos escuchado esta semana por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos verdes en Spotify, por esos me gusta, por esos comentarios que dejáis en iBox, porque cuando los vais dejando poco a poco, pues nos van posicionando más arriba en los rankings y cada vez nos escucha más gente, y si nos escucha más gente, pues cada vez seamos más. Y si cada vez seamos más, pues no sé, alguna vez podríamos hacer algo, ¿no? Una quedada, cuando se pueda, si es que algún día se puede, porque bueno, en fin... Eh, sobre todo daros muchas gracias a todos por estar al otro lado Os recuerdo las vías de contacto que es a través de la web homoautonomo.com barra contactar a través de nuestros correos electrónicos ángel o César y os recuerdo que tenemos por ahí una sección de patrocinio para todos aquellos que queráis patrocinar un episodio y si no queréis patrocinar pues bueno si os compráis cualquier cosa en Amazon pues podéis usar nuestro enlace de afiliados homoautonomo.com barra Amazon nosotros va a costar lo mismo, pero a nosotros pues nos llega una pequeña comisión para pagar el hosting, para pagarnos, no sé, algún día un chuletón cuando nos podamos ver y podamos cambiar de comunidad, si es que algún día se puede, no sé, brito, si algún día podría si ir a de... Salamanca a ver a mis padres o no vale. sé. Sí, sí, se podrá. Vamos a ver si compramos una mesa
0: de mezclas, Ángel, para mejorar esto un poquito, que es lo que me gustaría hacer en un futuro a medio plazo. Bueno.
1: Pues para todo eso y mucho más ahí tenéis el enlace de afiliados. Así que nada, nos despedimos, Brito. Gracias por estar una semana más. Vamos hablando esta nada, semana a ver qué pasa con tus marrones, a ver cómo. A, a ver, hecho. a
0: ver qué, a ver qué ocurre. Ya, ya os iré contando a todos y a todas. Gracias a ti por escucharme y por aguantarme, a Luismi por participar y por echarnos una mano. Por supuesto. Y a vosotros por escuchar, que es que, vamos, tenéis el cielo ganado con nosotros. Los que estáis aquí cada semana, tenéis el cielo ganadísimo.
1: Así que nada, a todos los demás, nos escuchamos el próximo sábado en un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, que paséis feliz semana. ¡Adiós!
0: ¡Adiós!